0: you <laughs> 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。自打我瘦了四十多斤之后，很多朋友都希望我可以分享一下减肥经验。接下来的几期应该都会围绕减肥这个话题展开。其实本来只想录一期的，没想到我录的时候比较嗨，聊的时间比较长，可能会分三期来进行播出。本期主要是围绕着减肥相关的基本常识以及减肥的心态问题去聊。下一期应该是会聊减肥里面最重要的两件事情，一个就是怎么吃，另外一个就是怎么练。第三期的话，我会分享一个个人减肥经验的纯享版。至于为什么会分享这个，我后面也会聊到。如果你只是针对本期播客的几个话题感兴趣的话，你可以打开本期播客的 show notes， 点时间轴的超链，可以直接跳转到你感兴趣的话题。如果本期播客的内容。没有办法去解决你针对减肥的一些困惑或者是困扰，再或者是你针对本期播客聊到的一些内容有其他的一些疑问的话，欢迎添加“就我话多”的官方微信，我们可以进一步针对这个话题去聊。我们的微信是 g o w h d 一一就我话多的拼音首字母后面加一一两个数字，杨哥等你。聊减肥之前，先让大家对于我的肥胖经历有一个基本的体感哈。就是我是一个怎么样的胖子？就我从小就胖，胖了二十年，从来没有瘦过，就是体重是非常稳步的直线上升。然后我从小的饮食习惯就是一个胖子的饮食习惯，每顿必有肉，就必须得有肉菜，而且那个肉菜你不能是什么大头菜炒肉丝这在我看来这是要一个素菜，就肉菜必须是什么鸡翅啊，什么牛牛肉。然后还有什么排骨，这才叫肉菜，就大块的肉。然后我就特别喜欢吃那个汤泡饭，而且不光是传统意义上的汤泡饭，就是什么，哎呀，酸汤肥牛的那种汤，就什么小炒肉的那种菜汤，我都一定要泡饭。哇，就我觉得人生最好吃的就是你你那个剩菜，然后第二顿的时候你把它跟大米饭咔咔一块炒，我去，太香了，就是拌饭。还有什么吃剩下的烤鱼，然后第二顿把它跟大米饭在锅里一烩，好像那个长沙那边叫烩饭还是叫烫饭？哎、啊、呀，巨好吃！然后我的每一条裤子，你拿出来就小时候，它的那,那个裆基本上都是就只剩下一层薄薄的纱，就是感觉它马上就要磨漏了。就是我在我瘦下来之前，我从来不知道原来人的两腿在走路的时候是可以不用摩擦的，它原来是有缝的。你知道从小就是一个胖子，他是一个什么体验？就我觉得我的人生发展道路特别的窄，就我基本上只有两条路线可以走，一条路线就是做一个被人校园霸凌、被人欺负、十脚踹不出来一个屁的自卑的胖子，然后另外一条路呢，就是我自己先把我自己打倒，就我先躺下，我自己各种自嘲、各种反讽，然后各种拿自己开玩笑，你就伤害不了我。哎，就好死不死，我走了后面这条路，就变成了一个幽默的胖子，我觉得也挺好。我现在是一个幽默的瘦子了啊，然后基本上我就是这样的一个人，胖了二十年，从来没有瘦过。为什么是二十年呢？基本上就是从我二十岁的时候，就我大二的时候，我开始了我的减肥之路，直到现在。就大家不要慌啊，就直到现在不代表我痛苦了这么多年，我后面会慢慢讲到。我只是想表达，就我的减肥经验非常的丰富，长达数年，对吧？然后我的成功经验也有，失败经验也有啊。我失败经验之丰富，就是。你所经历过的一切，我都经历过。什么？从最开始各种狂立 flag， 我觉得我的发誓之路就是中国互联网的发展之路。从最开始只能线下发誓，经常是我在凌晨一二点的麦当劳吃完了一个巨无霸套餐，加一个麦乐鸡，再加一个奶昔。哎呀，澳门的那个啊，奶昔特别好喝。哎，这这再补充一点啊。然后我前前一阵在三里屯那个 shake sh s h a k 也是另外一个。网红汉堡店去点了一杯他们的奶昔，我觉得就有那个之前我在澳门麦当劳喝奶昔的那个味儿了。强烈向大家推荐啊，巨好喝，又好喝又不腻啊，美滋滋啊！说回来，酒足饭饱之后，暗暗发誓，我再也不胖，我再也不吃了，我要惊艳所有人，这是线下发誓的阶段。后来就有了微博，我就开始在微博上立 flag， 立完 flag 就开始。第一天、第二天、第三天，然后没有第四天了，就第五天的时候删掉第一天、第二天和第三天，假装一切都没有发生，然后再紧接着来到了朋友圈时代，我就开始在朋友圈里 flag， 然后还有就是暴饮暴食，就去超市买了几百块钱的各种巧克力。各种巧克力饼干，各种面包，然后偷偷吃，因为不敢被同学看见嘛。就在回来的路上，也是凌晨，因为凌晨你碰不到什么同学，就一边走一边吃，一边走一边吃。基本上你回到宿舍，你就吃饱了，然后里面可能还剩下个小几百的零食。然后我就又开始，妈，不行，我不能吃，我扔掉，我就明天要重新开始，从头做人。明天早上一起来，哎呦饿了，再去垃圾桶里面把扔掉的那些没有拆开包装的甜品们再拿出来继续吃。对，就翻翻垃圾桶吃，真的是垃圾桶。然后我也有个反弹，就我有过两次瘦四十斤的经历，但两次都是瘦到四十斤，然后反弹了二十斤回来。基本上你能经历的一切的失败，无论是生理上的还是心理上的。我都经历过，然后当然我的成功经验也不少，对吧？就先不是说小重量的，就大重量的，单次四十斤的减重经历我就有两次。第一次是从1百六到1百二啊，就纯靠不吃年轻，但是这是不对的，我后面会讲。然后第二次就是从140瘦到 100， 控制饮食加运动。哎，你看就高级了很多，第一次就靠不吃，第二次是靠控制饮食加运动，这是我后面会讲的重点。呃，我现在的体重大概是一。百二十斤不到，然后我现在在进行非常难受的刷脂的阶段。我的减肥经验，就哪怕是我这一次在刷脂的时候，都没有我想象的那么痛苦。然后我后面也会去讲，反正我整体的。成功下来的几次减肥经验都没有说特别的痛苦，然后像你们视频里看到的各种什么流黑，呃，各种什么流泪流汗，然后觉得自己多艰难，不拉不拉就没有没有那么那个没有那么励志啊，就至少整体的过程在我看来没有那么的励志，没有那么的艰难，就瘦下来恨不得哎握紧拳头对天空大吼一声我可以，没有没有的，就是非常的 P 三的 love， 但我觉得挺好的，因为我觉得大部分人也不是。那种人，就哎呀，我后面会也会讲到大家，就是普通人，好吗？我们普通人有普通人的方法，我们就慢慢讲啊。就是本期我会以呃方法输出为主，然后会配上大家感兴趣的一些问题。然后后面加更的那期纯享版是个人分经验分享的一个全过程，就是我为什么会配上个人经验分享的这个全过程。就你知道，你减肥很孤独的。我当时是每天那个时候中午吃水煮菜的时候，我就在看，当时已经有薄荷网了，薄荷的网页版会有人写一些日记，然后有一个女的，她就是从九十公斤减到了九十斤，减掉了一整个自己。她每天都会写日记，特别的流水账，特别的简单，就讲她今天干了什么，然后吃了什么，就那个。这个时候他已经减肥成功了。我是看他历史的日记，我每天就只看一篇，我就不舍得看完。就我每次一边吃水煮菜，一边看他百十来字儿的那个日记，我就总觉得自己没有那么孤单。我之所以会想再录一期纯香版，一个目的是想以不同的方式来叙述一下这个话题，做一个自我尝试。另外一个很重要的原因是，如果现在，哎、我也不知道叫收音机还是啥，就喇叭，就是如果现在大喇叭前的收听的你。正在减肥或者打算减肥，那我建议我个人纯香版的那个经验，你可以慢慢听、反复听，然后你可以多找一些这种经验的分享。其实也没有，也不需要从中学习什么，就是你只需要知道。嗯，有很多跟你一样在经历这个过程的人，可能就没有那么的孤单和痛苦。首先，针对减肥有一些基本的概念和常识，要先跟大家拉齐一下，我们才能往后走啊。减肥它其实是一个过程，它不是一个目的。就大家最终的目标就是瘦下来，或者是有个好身材。这里面有几个名词，但它所代表的意义都不一样，所以我们先来对齐一下这些概念。就是瘦下来不等于好身材。但我们这一期当中瘦下来就特指体重基数减少哈，就虽然瘦下来不等于好身材，但我还是建议初学者们或者是大部分人先瘦下来再说。就我后面会讲到为什么一个好的身材是由体重、体态与体脂共同决定的。当然，不同的人对于好身材的定义是不一样的，所以可能他所追求的体重、体态或者是体脂也是不一样的。就我举一个例子。大家可以在微博上关注一个博主，叫做老 f 老就是老人的老，然后 fin 就是 F I N 三个字母，老 f 然后呃，大家可以去他的微博下面搜关键词是“现在离最胖时体重还差一斤”，一是大写的“一”，你可以看到他的那张对比图，他是一个胖子的时候，他的体重是151斤，然后他现在的身材就是一个型男的身材，整体的身材的比例非常的好，那他有多少斤呢？他有150斤。就跟他胖的时候，真的就只差了一斤。然后，如果你不想去翻他的微博嫌麻烦的话，你也可以在微博上关注“就我话多杨哥”啊，我的微博的唯一的一条就是转发的他的那条微博。哎呀，我还知道给自己带粉儿了，真的是一个互联网好运营。就这个是一个大家看到那个对比图，就可以非常明确的感知到，不是说你要体重达到很低的一个斤数，你才能拥有一个好身材，不是这样的。就只是给大家一个体感，但我们在这一期播客不会讲那么复杂的事情。本期的当中，我就只会讲你怎么样能够把你的体重的斤数减少。就为什么我会只讲且先讲降体重这件事情，一是就是什么改变体态，降低体重。与降低体脂这三件事情是可以同时进行，但是它非常的难。无论是你要做的心理的建设，然后你要面临的艰难且持久的控制饮食和增加运动量的这个过程，而且它不是每个人都可以做到的。基本上只有健身小白或者是长期不健身的人才可以同时做到。降体重的同时降体脂，我这期播客针对的就是没有什么健身经验与知识积累，然后也没有什么营养学的知识，也没有钱去请一个营养师或者是一个很贵的健身教练来去陪伴你走完整体的塑造好身材的这个过程。那我们就先从减重这个最简单的事情开始去讲。就当你有了减重经验了以后，然后你很珍惜你。减重之后的身材，或者是你有欲望想拥有更好的一个身材，你就会自主的去研究身材相关的问题了。带着你的减重过程当中积累的各种各样的经验，我始终觉得人必须得。从内而外，发自内心的对做一个更好的自己，无论是身体上的还是心理上的，有一个强烈的欲望或者是渴望的时候，你通过自驱，你才能去学习和研究适合自己的一些塑造好身材的方法。这个东西光靠讲是没有用的。而且我现在讲一些特别复杂的饮食结构的调整，特别复杂的一些有氧和无氧的健身知识，你即使听懂了，你也做不到，因为。脑子是脑子，身体是身体。你现在的身体状况是没有办法去做到我讲的一些比较复杂或者是高阶的一些健身的训练，或者是饮食的控制的，就是你控制不了。因为我就是一个很没有毅力的人。我默认听我这期播客的喇叭前面的人也不是一个很有毅力的大神。如果你有的话，你就随便尝试网上各种各样的方法，每天吃什么水煮白菜，你也能瘦下来。虽然那很不健康。就是先讲第一点，就是瘦下来是不等于好身材的。但是我们先瘦下来再说。呃，瘦下来也就是减重，我们要了解一下它的底层逻辑，就是，哎呀，不好意思，我们互联网人就喜欢扯这些有的没的的破词儿，对吧？就是它的科学原理有且只有一个，就是总消耗大于总摄入，有且只有一个，没有其他的。就你在网上看到的所有的什么减肥的方法、减肥的课程、训练营，然后什么各种减肥药，都遵循了这个基本原理。我们前提假设就是这些都是有用的啊。如果它有用，那它遵循的就是总消耗大于总摄入的这个科学原理。要不它就是通过一些方法来抑制你的食欲，让你摄入的没有那么多。要么它就是通过让你穿吸或者是一些训练营，就疯狂地让你去跑，同时它控制你的饮食，让你的总消耗增加的同时，总摄入减少。大部分的药物，我不能说全部，因为我没有穷尽去了解现在市面上可被使用的所有的跟减重相关的药物。但我个人对于大部分的药物都是持非常排斥的态度的。就我整个的减肥生涯这十二年里，从来没有任何一次。减肥是通过吃药来完成和实现的，就为什么不推荐药？就其他的你都可以去尝试，因为药这件事情，就是我始终相信痛苦早晚都会来，就是无非是过程中还是过程之后了。就是瘦身的这个过程，如果是无痛的，那结束之后你的痛苦一定会来临的。就是你吃药，你感觉你好像没有经历什么饥饿呀、馋啊，或者是身体上的疲惫，然后哎你就瘦了。首先，大部分的这种药物我了解到的都是通过让你腹泻来达成的，就你瘦的都是水。就我后面会讲到，你瘦的是水，你随便吃个一两顿你就回来了。就是你在整个的减肥过程当中，你没有任何的经验的积累，你也对自己的了解没有加深任何一点就是我虽然说瘦下来再说，但我觉得这个瘦下来再说的前置假设是我们在瘦的这个过程当中或多或少积累了一些经经验，无论是对自己身体的了解，还是对一些运动基础知识的了解，哪怕你没有坚持住，但是你有经验。但吃药你没有任何的经验，你唯一的经验就是我不应该吃药去减重，所以真的不推荐大家去吃减肥药，而且他对身体有什么损害是不知道的。是药三分毒，哎呀，我们老祖宗说的话他是没错的，是药三分毒，我都不知道。它有啥副作用，大家就咔咔吃。当然，就是我尊重每个人的选择。反正就是你无论使用哪种方法瘦下来，最终可以保持下来的人，就一定都是都是在这个过程当中，或者是你见到了你。减重之后的好身材的这个结果之后，主动的渴望保持身材的人，就你也也可能有的人，对吧？他就是吃药瘦下来了之后，哎，他就说不行，我要保持住，他自己想办法怎么样去保持身材也有可能。但一是这个可能性很低，二是药物的副作用确实没有人知道，它可能是在十年或者二十年之后才有体现的。就你减重，你有一个好身材，不就是为了做更好的自己吗？我你减下来了，你自己人没了，对吧？身体瘦下来了，人没了有什么用啊，对吧？范老师告诉过我们这个简单的道理。我刚才在讲科学原理的时候，一直在提的两个词是消耗和摄入，我没有去讲什么卡路里、碳水、脂肪。为什么？是因为大部分的人根本没有能力去区分这些名词的区别，所以就会导致很多人陷入一些灵系骗局。哎，这个灵怎么总骗人？真的是，就是这里面就多讲一句啊，就是不要陷入什么灵糖、灵卡、零脂、零蔗糖等灵系骗局。骗局我打个引号好吧，以免被被说诽谤。就也不叫骗局吧，不叫骗局，我也不知道叫啥，就是灵系的局啊，就是那些灵不代表没有摄入，朋友们，那些灵不代表没有摄入，你们所吃进去的灵系的东西，无论它主打的是灵什么玩意儿，你们去看一眼后面的配料表，后面的配料表里面只要有一项上面有数字，且那个数字不是零，就证明你有摄入东西。你有摄入东西，你的体重就会增加。我的朋友们 ，my friends， 就是且不说什么零糖和零蔗糖，就零蔗糖它肯定是有摄入的。对外宣传零卡这件事情。国家是有一个标准的，不是说没有摄入才是零卡啊！我去网上查了一下，就大概的逻辑就是，当你的每一百克的能量什么小于一个值之后，你就可以对外宣称零卡。所以什么零卡这件事情就不要信，零蔗糖就更不要信，零糖它只是没有糖，你去看看它有没有碳水，你去看看它有没有脂肪。当然，这些零系的产品比类似的非零系的产品，它肯定会让你的摄入减少。但不代表是零，你就往死里喝，往死里吃，你还是会胖的。朋友们，不要骗自己了，也不要被骗。只要你吃东西，你就会有摄入，请记住这一点。而如果你想要体重减轻，如果你想要减重，那你就必须要保证你的总消耗是大于你的总摄入的。不是说你不能去吃东西，也不是说你不能去吃那些灵系的产品，我只是在告诉你，那些灵系的产品，它是会让你摄入的，它是会让你的摄入增加的。去看配料表，你不用管那些配料表前面的什么碳水化合物、脂肪那些玩意儿都是个啥，你就去看后面的数字有没有，有有就代表有摄入，就这么的简单啊！我刚才在讲消耗跟摄入这两个概念的时候，一直在围绕着摄入去讲的比较多，围绕着消耗讲的去比较少，为什么呢？哎，又是我们老祖宗的话，七分吃三分练，在减重这件事情上面。饮食是远远要比运动重要的。其实无论是减重、减脂，就是反正你想要塑造一个好身材，饮食是远远要比运动重要的。为啥？这很简单，就是这个重要核心就体现在效率上，就是你单位时间内吃饭的影响是远远大于运动的。你吃一个小时，你能吃多少？你运动一个小时，你才能运动多少？就我举自己的一个例子，我三十二岁，一米六四点五，哎呀，有的时候一米六四吧，好吧。我32岁，女性，一米64到一米 64.5 之间。我游泳一个小时的消耗大概是500多卡。这个500卡是个什么概念？它就相当于一个麦当劳的套餐，而且是相对低脂的麦当劳的套餐。就它低脂到一个什么程度？大家去点外卖的时候会发现，它专门有一个 tab， 就是有有一个页卡叫做“ 500大卡套餐”。他觉得500大卡已经很少了，但你要消耗这500大卡，你至少要游泳一个小时。而且我这一个小时的训练的强度是我一个小时可以游两公里，而你吃这一顿麦当劳，你可能只需要15分钟的时间。所以饮食是远远要比运动重要的。所以有的朋友就会问说啊，我就不喜欢动，我一运动一出汗我就难受，或者是我真的动不了，我心脏有毛病，巴拉巴拉。我我如果想减肥，我如果想瘦身、减重的话，可不可以不运动？可以。我们先不管后果啊，就首先就是结论就是，如果你想减重，你是可以不运动的，但是你绝对不可以不控制饮食。当然，就是不运动的减重会有一系列的后果，我后面会讲到。另外一个问题就是，哎，那我每天运动，我是不是可以随便吃？不可以，好吧，我把你的路就彻底堵死。我担心我没有讲到这一句，有的人就会有一些妄想，有一些痴心妄想。别妄想，你即使每天运动，你也不可以随便吃。所以就是你要是想减重，你是可以不运动的，但是你是不可以不控制饮食的。哪怕你天天运动，哪怕你自己觉得运动强度很大了，都不可以随便吃。什么我每天跳一个小时刘畊宏，你每天跳四个小时刘畊宏，你也不能随便吃，好吗？就别想了，朋友们。但是不能随便吃，不代表不吃，不代表忌口，你什么都可以吃。这个随便主要指的是量和频率的随便，就是控制饮食的意思，不是不饮食。它的重点是控制。当然，就是如果你想要高效的话，确实避免摄入一些食物是效率会更高。但我默认大家做不到。哎呀，你都听我逼逼叨叨，现在了，你要是有那毅力，你就不会听这个了，对吧？所以我后面会讲到，不能随便吃，不代表需要忌口，不代表不吃，不代表你只能吃什么蔬菜水果，每天就喝那清汤寡水的。反正我不是这么瘦下来的。大家来跟我 repeat 一下，来跟我复习一下，饮食远,远远远远要比运动重要。你减重可以不运动，但是不可以不控制饮食。控制饮食的意思不等于不吃，不等于不饮食，只是控制量和频率。我刚才讲的那些其实都不是最有效或者是最正确的方式。但在我看来，根据我的个人经验，没有绝对正确的方法，就是适合你自己的才是好方法。就是瘦身，我刚才也讲到，是一个逐渐向内了解自己的过程。我觉得很多人没有瘦下来，或者半途而废，就是他啥也不懂，然后他就看别人咋瘦下来的，他就想复刻别人的那个方方法，他就没有瘦下来，就觉得啊，就是不行，我瘦不下来，就减重这个太苦了，我不行。不是这样的，就是网上流传的方法或多或少，它其实都是有有用的。但是因为每个人的体质和个人习惯是不一样的，所以如果一个人。在网上分享了一个方法，然后他说我九十天什么瘦了三十斤，不代表你也能九十天瘦了三十斤。首先，我们假设你能坚持下来，那你很可能九十天瘦十斤，你也可能一百二十天瘦三十斤，但大概率我们都是折在坚持不下来，好吧？我们基本上就在第九天或者第三天的时候就放弃了，就觉得那是非人的，太可怕了。为啥？因为能在网上爆火的、被疯狂转发和点赞的，一定都是那种极其励志的电影里才会出现你，你周边都没有人能够尝试过、能够复刻的，那才会被分享啊。就比如说，我现在告诉你，我九十天瘦了四十斤，那所有的人都会想知道我是怎么怎么瘦下来的。那我如果告诉你，我九年瘦了四十斤，可能对你来讲说啊，九年那有啥牛逼的？但我觉得只要瘦下来了就是牛啊。就是我的建议，还是根据自身的特点去选一个你自己感兴趣、想要去尝试，或者你觉得你可以坚持下来的一些方法。你先选一个，然后随着你对这一个方法的了解，然后再慢慢瘦下来的过程当中，你了解了它的科学原理，你就会去动态调整了。你可能是调整这一个方法的配比，比如说人家每天跑四个小时，然后吃十顿饭，那你觉得自己坚持不下来，你不,不你可以跑一个小时。吃五顿饭，对吧？诶，好像不配比，那你就是跑一个小时吃二点五顿饭，所以就是先干起来，朋友们，先搞起来，找到适合自己的方法。什么叫做适合你的方法？就是首先你在这个方法之下，你的体重真的是降了的；其次，你真的可以坚持比较长的一段时间，这个就是适合你的方法。那这个方法再好，你坚持不下来有啥用呢？对吧？嗯，然后很多人就会对我发出这个天问，那就是啊，杨哥，那我坚持不下来怎么办？首先。我们都是普通人，我刚才也讲到，大家先承认我们都是普通人。可能你不甘心，你觉得自己就是那个 special one， 对吧？就天将将大任于你，那你去试试嘛。如果你试图以一种非普通人、非常人的方式去减重、去减肥，已经失败了十次、二十次了，正确的做法是换一个方法，而不是放弃。如果大喇叭前的大家承认我们是个普通人，那接下来我要告诉你的就是，普通人也有普通人成功的方式，普通人也有普通人减重的方式。很多人默默的也减了很多，只不过他没有那么的极端，没有那么的励志，所以他没有在网上形成什么爆款的文章或者爆款的视频。我忘了是听老罗的演讲还是他的语录，就他之他之之前有分分享过一个观点，我觉得很对，意志力是一个消耗品。所以大家不要去轻易的消耗自己的意志力。我一直很 buy in 这一点，我对自己的认知很清晰，我就是一个没有什么毅力的普通人，所以我选择普通人的普通的成功的方式。我唯一做到的一件事情是，我没有放弃啊，就是我就不断的尝试，哎呀，总有一种方法适合我。另外就是坚持不代表十年如一日去做一件事，就我觉得。大家已经被网上的一些说法、观点以及一些爆款的视频和文章洗脑了，就总觉得啥叫坚持？就大家对于坚持的定义就是数十年如一日，过得像苦行僧一样的人，那那人家才叫坚持。你每天吃三碗饭，我看你坚持的也挺好的呀。坚持的定义没有那么的极端。我坚持去尝试和寻找适合我自己的减重方式，在我看来也叫做坚持。而且减肥是没有统一公式的，的就没有说你坚持做一二三件事情，一百天之后你就能重获新生，没有的。我刚才已经讲过了，每个人的体质、习惯都不一样，每个人的出发点都不一样，每个人的起点都不一样，你怎么可能有统一的公式呢？虽然这个事情很难，然后它的过程会有一些痛苦，但是它不是你们想象当中的苦行僧那样的生活。你们在网上看到的那些视频只是少数，只是个例。学习也需要坚持，你苦行僧一般的坚持了吗？你完全按照老师说的做了吗？就比如说预习这件事情，我整个的学习生涯就没有做过这件事情。理论上来讲，它是要做的，我没有，我坚持不预习。那我也考上大学了，很多人也考上大学了。就即使没考上大学，很多人也找到工作了，对吧？我所以我想表达的是，你不走极端，不做到那么的完美，不做到苦行僧，你也可以减重成功的。你可以先试试每天晚上少吃一半或者三分之一，对吧？就是你不要把它想成坚持，就不要想说我就今天开始我就要成为不一样的自己。没有人是一夜之间就脱胎换骨的。你不要前期蓄力太猛，前期太猛了，对吧？你就告诉自己，我每天晚上先试一下少吃。半碗饭，或者少吃五口饭。如果试着试着就习惯了呢？就你把它当成一种习惯。那如果习惯了，那就习惯下去吧。就比如说我自己，我减肥的过程当中，大部分时间我是完全不吃晚饭的。但在最一开始的时候不是这样的。我在最一开始的时候，我晚上吃的是那个沙拉，然后我发现吃沙拉太痛苦了，就是就我真的不喜欢吃凉不拉几的生菜，然后还有一些什么牛肉栗子。然后我就觉得，你说我每天晚上吃这个东西，我也没有任何的满足感，我也没有任何的快感，我似乎不吃也行。那少吃一顿饭，是不是就能瘦得快一点？那我干脆就不吃试试吧。然后我就不吃，哎，就不吃着不吃着，我就好久都可以不吃晚饭。大家往正向去走，对吧？习我们就当培养一个习惯，培养不成就算了，别把它当成坚持。你就想坚持失败，坚持失败，它是一个负向的循环的反馈，这很不好。另外很重要的一点，这个是我个人的失败经验，就是不要想着在一段时间内坚持某一件事情，啥意思？就不要想着什么我这九十天瘦多少多少斤，对吧？我三个月怎么怎么着，然后我未来半年怎么怎么着，就是一旦你设定了这样的一个时间段。那就意味着，其实你是可以随时开始，也可以随时放弃的。就我不知道大家，反正我就有过这样的经历。比如说，我要九十天瘦三十斤，反正我我看有人网上成功了，对吧？别人可以做到，为什么我不可以？我跟他们没有什么不一样啊，我们一样，哼，对吧？然后我就五月一号开始，基本上在五月三号或者五月四号的晚上，我就有点扛不住了。然后我就会告诉自己，哎呀，好想吃，怎么办？就吃吧。就先点个麦当劳，先吃。这一定是放弃完了之后，就先吃，吃饱喝足了以后，开始自我反思与自我唾弃。妈的，又失败了啊！咋办？没有关系，九十天而已，一年有这么多个九十天啊！今天五月四号，星期四，我再吃三天，我吃到周日，我下周一啊，选个良辰吉日，周一开始，我继续。就是你永远想着，反正就那九十天瘦三十斤。首先，九十天不用，首先九十天并不一定能瘦得了三十斤，好吗？其次，你就会一直拖，一直拖，一直拖。不要想那么多，顺其自然，不要搞得很隆重。我今天开始减肥了，卡卡发朋友圈、发微博、改头像什么。我看过的大部分头像改成不瘦十斤不换头像，或者不瘦二十斤不换头像的人，最终都换了头像 b u 他,他们没有瘦。你就顺其自然，突然某一天，你可能就哎，要不我少吃点试试。然后诶，好像也还好。第二天再试试，你可能不知不觉之间，如果有一次减肥是你都忘了你是从哪天开始的，没准那一次他就成功了。就是习惯这个东西，一旦建立，就是你。这种建立习惯的成就感会驱使你养成一个又一个的习惯，就你不要上来开始给自己列十个 to 对吧？就我从今天开始，我晚上少吃半碗饭，然后早上起来先跑个五公里，然后什么，我中午的时候我再去干啥干啥干啥。列那么多 to 你就一个习惯一个习惯的培养，它是不断循序渐进、不断叠加的。就比如说我自己，我在最开始的时候我是不做有氧运动的，我就去找了个健身教练去撸撸铁。然后后来我是在一个很贵的健身房办了一张健身卡，就它一年一万五，贼贵。然后那个健身房呢，它有泳池。我是一个金牛座，我想说，我花了这么多钱办了一个健身卡，我得把它往死里用。我就想说，那我高低我得去游游泳。然后我在最开始游泳的时候，因为我游得很慢，所以我也不觉得累。我有我游得有多慢呢？我就我两个小时游了一公里。游着游着，我就对自己的速度不满意了，我就觉得，哎，我可以游得更快一点。后来我就变成了一个小时我可以游一公里。然后我想说，哎，一个小时游一公里好像也不得劲就是我都没感觉我在喘，我感觉我就跟走路似的。那我是不是蛙泳不行？我试试自由泳。那个时候我都不会自由泳，嗯，我去 B 站学的自由泳，嗯，然后我就开始自由泳跟蛙泳混合。就是慢慢慢慢的，到现在我一个小时可以游两公里，然后其中百分之七十五是自由泳，百分之二十五是蛙泳，然后包括早饭。我在最开始的时候，因为我不吃晚饭嘛，所以我早饭吃的特别多。我大概那个时候早饭是吃一屉小笼包，就大概十个小笼包，一碗胡辣汤，可能还整个油条什么的。我当时也没有觉得怎么样，因为因为在这种饮食状况下，我的体重还是在掉嘛。然后到后期的时候，我已经吃不下那么多了。就是，哎，我发现我已经吃不了十个包子，我可能只能吃八个或者吃七个。慢慢慢慢，我都不知道哪一天开始，我的早饭就吃不了那么多了，然后也不想吃像油条那么油腻的东西了。就是顺其自然的养成了一个习惯又一个习惯，然后我也不记得是从哪一天开始实施这件事情的，我也不知道我是从哪一天开始习惯这件事情的。但我觉得这就是一个最好的状态。最后一点呢，就是坚持不住啊。大家就歇一歇，但是不要放弃，就是坚持不住很正常。但是我不明白为什么要摆烂，就是这个这个逻辑不通。就是我我遇到很多人都是那种啊，我坚持不住了，靠，算了，妈的，不减了，这啥逻辑呢？就是你今天坚持不住了，哪怕你不仅坚持不住了，你还暴饮暴食了，那又怎么样？第二天睁眼又是一条好汉呀，你第二天可以从头再来呀。比如说很多人就是每天一日三餐都吃什么开水煮白菜，然后觉得我就。太难了，我坚持不了了，然后就摆烂了。摆烂了之后，就恢复到以前，甚至是比以前更可怕的饮食的一个状态。这是什么逻辑？如果你吃清水煮白菜你受不了了，你试试清水煮羊肉呢？我举，我只是举个例子啊，就是如果你用一种异常极端的方式去减重，你没有坚持下来，你要做的事情就是去选一些没有那么极端的方式，而不是摆烂，不是放弃。就比如说你心血来潮，对吧？你周日晚上去运了个洞。跑了个五公里，然后你发现啊太累了，接下来的一周你就一动不动。但是你下周日，你下周日又运动了。在我看来，这也是以一种固定的频率坚持的方式，啊，这不叫放弃啊，对吧？你没有必要说，哎呀，算了，我上周日运动，我接下来的一周都没动，那我这周日就不动了。如果你有那个想法说要不要动一动，那你就去动，你动着动着，动死打死，动死打死，你就动起来了，好吗，朋友们？嗯。或者是说，如果你发现你周日跑步，然后发现受不了啊，膝盖疼，呼哧带喘的，很累，然后出汗又很难受，不跑了，你也可以换一个运动，你下周日去玩个飞盘，对吧？这也是一种坚持，就是坚持动。啊，或者是你，你连续五天你没吃晚饭，你周末啪叽破功了，吃了个海底捞，又吃了个麦当劳。你要做的就是，那我下周的工作日是不是也可以继续坚持不吃晚饭啊？我周末我吃个麦当劳，吃个海底捞，这也叫坚持，省少吃一点是一点儿。就还是以学习的那个例子嘛，就是我们经常会有那种什么考试的时候有一道题不会，或者一整道大题都不会，我也没见你整张考试卷试卷你就交白卷啊。你只是那道题你没有做，你跳过了嘛？只不过有的人他就是比较轴啊，他可能第二道题他就不会做了，他一直吭哧吭哧吭哧去研究那道题，然后到时间交卷了。但是大部分的人他会选择啊，这道题好难，我可太了解我自己了，我自己的智商是搞不定这道题的，那我看看第三题我能不能做。而且你在跳到第三题之前，你会在第二道题的时候写一个解，就是你会 try your best， 你会尽你的所能去得分。就人生不就是这样的吗？朋友们，减重不就是这样的吗？能得两分是。两份的能少吃一口是一口，能多跑一步是一步，就减肥的就就这样，好吧，就是这样。针对减肥的基本常识和心态差不多，我想聊的就这些了。然后我们这一期就到这儿，下一期的话会跟大家去聊减肥的最重要的两件事情，那就是怎么吃和怎么练。我们下期见，拜拜。